0: Меня бесит, что я тряпка. И у меня нет нормальных отношений. Я настолько похожа на хлебный мяки, что со мной можно делать всякое говно, но как только намекнуть, что меня
1: любит, да или хоть как-то испытывают как- хоть какую-либо нежность, я все прощаю, поднимаю форму булочки обратно и готова мяться дальше. Но можно даже и ногами. На я выхожу на кроминат. И звезды светят мне красиво и симпатичен. А, да. С вами, но вы держитесь, и мы Света Шейдина и
2: Алексей Иванов.
1: Давай ты мне точно скажи, что все пишется, и ничего не будет никакой хуйни. Принципиально.
2: Торжественно клянусь, до конца своей жизни и в горе, и в радости не делать никакой хуйни. Говорил никто никому никогда.
1: Будем рассказывать про что наш подкаст?
2: Да, мне кажется, наш подкаст — это ну, такой микс каких-то историй, мнений и способов думать про разные житейские ситуации, которые возникают просто потому, что мы проживаем этот сумасшедший, странный, осмысленный, глупый и порой совершенно невероятный экспириенс, этот опыт под названием ну, «Жизнь человека на земле». И мне кажется, что в процессе у нас появляется много идей, как его проживать еще более интересно и осмысленно и безболезненно иногда. Аминь.
1: Аминь. Очень нравится. Мне еще нравится, что наш подкаст, он такой бездонный, потому что ты только что-то понял, что-то сделал, и тут же что-то другое начинает тебя бесить, и ты уже совсем в других эмоциях новых. И опять можно делать подкаст. Привет. А, меня бесит, что я тряпка, и <смех> у меня нет нормальных отношений. Я настолько похожа на хлебный мяки, что со мной можно делать всякое говно, но как только намекнуть, что меня любит, да или хоть как-то испытывают как- хоть какую-либо нежность, я все прощаю, поднимаю форму булочки обратно и готова мяться дальше. Но можно даже и ногами. Бесит, что мне так не хватает какой-то неизведанной теплоты, что я вваливаюсь в длительные хз, какие хорошие или абьюзивные, но потому что я тряпкой сама не могу понять, какие длительные отношения, и ливаюсь из них через три года говном. Почему не может быть нормально?
2: Наша слушательница только что рассказала нам о некотором несоответствии ее желаний жизненных и границ, которые как-то так выглядят, как тесто, из которого можно булочки делать и пирожки. Моя гипотеза, что нам бы, конечно, хотелось много с детства, безусловно, любви, но часто она была обусловлена и вырастаем мы из-за этого странными, иногда немножко смешными созданиями, которым очень хочется тепла любви, и мы иногда не понимаем, что этим манипулируют а потом, когда понимаем, нам становится всем грустно.
1: Но у меня еще другая мысль, и она такая более позитивная. Мне кажется, наша слушательница на пути к выздоровлению, потому что она распознает уже этот паттерн, что один мудак, второй мудак, третий мудак. Почему такие мудаки вокруг меня? Она уже начинает это понимать что это не просто так, в этом есть какое-то зерно, которое нужно копать в себе. И выкапывать. Получается, мы здесь имеем такой круг сансары, который крутится, все повторяется, одна и та же ситуация всегда. Он с одной стороны неприятный, но с другой стороны это не совсем круг, а это как спираль, наверное, закручивается. Каждый раз ты понимаешь все больше и больше о себе, каждый раз у тебя больше шансов выбраться из за этого, просто потому что ты начинаешь замечать соответствие и идешь куда-то с этим несоответствием работать.
2: Мы как Данте Алигере ходим по кругу, по спиральке. Как мы в прошлом выпуске не договорили про пять шагов к принятию. Первые шаги в эту сторону, мы такие думаем, бля, почему все такие пидорасы, почему мне больно из-за других. Потом, может быть, мы думаем, что, бля, почему мир так устроен стремно, что в нем так много пидорасов. Потом мы такие, что же со мной такое интересное? Случилось, что вот я вот притягиваю этих пидорасов. Шаги 4, 5, 6, 7 и происходит на девятый шаг прозрения и самсары больше нет. Знал, что э, в основе песни «Сказочная тайга» лежит русская песня из XIX века на основе стихотворения Леонида Трифолева «Ямщик». «Когда я на почте служил ямщиком, был молод, имел я селенку, и крепко же, братцы, в селении одном любил я в ту пору девчонку». Мне кажется, это такой легкий переход к на самом деле тому, что все песни, они о любви, на самом деле. Ну, и все бесяки наши о любви. Вот, например, наша слушательница, которая про булочку писала, она же как бы говорит про любовь и принятие себя. И не принятие того, что тебя другие любят как-то абьюзивно. А это длинная дорога.
1: И сегодня мы ее не пройдем. Мне кажется, классно осознать, что ты булка-тряпка. Это очень сильно освобождает и дает тебе надежду на лучшее понятно, конкретно с чем работать. Когда ты просто в абьюзивных отношениях, и ты этого не понимаешь, это гораздо сложнее. Когда ты булка тряпка, у тебя уже все хорошо. У тебя уже свет в конце тоннеля есть. Он тебя зовет и выводит из этой херни непонятный совсем не сказочный.
2: Это же тоже какое-то. Это способ себя поругать за что-то. Бесит же. Бесишь сама себя. Вместо того, себя поберечь, погладить и сказать, типа, я такая классная, но у меня есть особенности. Как будто изнутри такой вырывается внутренний критик и такой кричит, типа, я тряпка и так далее.
1: Если на этом очень сильно зациклиться, мне кажется, можно вот такую самооценку и дальше по жизни пронести, как бы доказывать себе с каждыми новыми отношениями, что ты действительно булка и действительно тряпка выбирая мудаков. Может быть, неосознанно, просто ты себе сама доказываешь, что да, это правдивое, опять это подтвердилось вот такими-то событиями.
2: Ну, я бы для наших слушателей, которые испытывают проблемы с внутренними критиками, сказал так, что они, скорее всего, рождаются, даются нам не, не вами, а кем-то, кто вас растил и заложил некоторые инструкции. Когда что-то не получается, мы начинаем эти инструкции использовать. А они, это как условно пиздить себя ради того, чтобы стать более классным человеком, более гармоничным человеком. То есть, если отойти со стороны, выглядит странно, Звучит странно. Наверное, результат будет странный. Но когда мы это все проживаем в процессе, ты, в общем, даже не думаешь, что есть какие-то другие варианты. Что может нежно любя, занимаясь тем, что тебе нравится, и делая то, как ты считаешь правильным, и очерчивая свои границы, прийти в те состояния, в которых нам на самом деле хотелось бы быть.
1: Кстати, Алексей, у нас появился продюсер Глеб. И Глеб советует нам э, просить лайки и классы в начале выпуска, чтобы их было больше, потому что к концу выпуска не все дослушивают.
2: А если у нас появился продюсер, надо раздеваться сразу? или Какой протокол, Свет?
1: Подписывайтесь на нас везде, где вы нас слушаете. Оставляйте отзывы и звездочки. Уж очень мы это дело любим. И регулярно смотрим на это.
2: Поскольку и у Света у меня высокая потребность признания, то ваши звездочки действительно дают нам немножко дешевого дофамина каждый раз.
0: Бесит вот такая вещь. Возьмем, к примеру, работу. Идешь ты на работе к чувакам с классной идеей. Например, какой-то клиент пожаловался на что-то, вы обдумали это и сошлись, что вот было бы прикольно сделать вот так вот. Идешь ли воодушевленный, с этим своим прикольно, к ребятам или к начальству, и говоришь, мол, есть жалобы. И ведь реально, говоришь, можно это улучшить, давайте сделаем по-другому, вот так, например. Потом это такое, какое-то общепринятое секундное молчание, и все такие, да не, давайте оставим по-старому. Ну что, один клиент пожаловался, а надо теперь все менять? И хорошо, если от того, что оставили по-старому, реально ничего в худшую сторону не изменилось. Ведь бывает, допустим, когда ну, клиент потом пишет, 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 и такие все, мол, ну что за херня, лучше бы сделали вот так. И ты как бы убеждаешься, что предыдущая идея была на самом деле хорошей. И что делать, типа идти обратно и говорить, ну я же говорил. Ведь первоначально для тебя так и было очевидно, что что-то надо поменять, и что клиенты будут писать по этой штуке. Вот и как передать эту очевидность другим вообще непонятно. В общем, надо как-то уметь доносить действительно важные вещи с первого раза, они а выходят. И вообще вот я сказал про работу, но это применимо ко многим ситуациям в повседневной жизни. Конечно, так не всегда происходит, но когда это происходит, то бесит просто, просто невероятно как. Спасибо.
1: Блин, вот это вот все оставили по-старому и ничего не изменилось, мне очень напоминает историю моей мамы и ее парикмахерши Ирочки. Моя мама ходит к парикмахерше Ирочке уже лет 15-20. Ирочка мне еще косы на выпускной заплетала. Вот 70% причесок, которые она нафигарит моей мамы, делают просто ужасными. И я всегда спрашиваю свою маму: мама: ну почему ты ходишь к Ирочке? Ведь будет ужасно, ты же знаешь. Ну, там. 30% 30% вероятности есть, что будет неплохо, но в целом не стоит на это надеяться. Мама говорит, наверное, как и говори, говорим все мы себе, когда нужно что-то поменять. Ты знаешь, я знаю, как Ирочка делает плохо, а как делает плохо другой парикмахер, я еще не знаю. И это меня очень останавливает от того, чтобы поменять парикмахера. Ведь он может сделать еще хуже, просто плохо каким-то новым плохом, не так, как. Делает Ирочка. Очень печальная история в переменах и выходе за рамки. Возможно.
2: Знаешь, Ирочка, это самое. На тебе, как на войне.
1: А ты понимаешь, что у нас какой-то рефрен в последних трех подкастах? У нас была Ирочка Аллегрова, в прошлый раз была твоя воображаемая бывшая Ирочка, и сегодня Ирочка парикмахерша. Ты думаешь, к чему это? Я
2: не видел, конечно, ваучу ни твою парикмахершу, ни Олегрова. Та моя Ирочка была настоящая.
1: Ого! Я думала, ты пошутил, оказывается, нет. Но я тогда сочувствую Ирочке, тебе тоже.
2: Да не, наоборот, тебе надо быть радостной. В смысле, тебе надо быть радостной за Ирочку. Все классно Ирочки. Здесь очень много вещей хочется сказать, не про Ирочку и парикмахерскую, а про то, что что что-то поменять — это сложно, это энтропия, надо с ней бороться, понимаешь? Что такое изменение? Это когда ты берешь какой-то порядок вещей, который стремится к ну, тому, чтобы все оставить в некотором бурляще-хаотическом, непонятном... Говне... Ну, я не говорил об этом. Нет, это ваша уже интерпретация. Для меня это какая-то просто энтропия, большое количество энтропии, которое ты хочешь упорядочить. Запрыгнуть на какого-то быка, который прыгает во все стороны, взять его за рака и усмирить, и сделать его, в общем, ручным в каком-то смысле. Хочется иногда сделать что-то, и ты такой, типа, блин, вот сейчас вот сделаю, и классно. В том, ты делаешь несколько раз, тебя обламывают. Знаешь, есть такая выученная беспомощность в психологии термин. На основе экспериментов психологи наблюдали разных животных, давали какие-то упражнения и делали так, чтобы они их фейлили. Ну, их невозможно было выполнить. Постепенно собачки становились не приспособлены к тому, чтобы делать это. И они считали, что они даже пытаться не стоит, все равно они обречены на провал, даже если условия менялись, и э, теперь стало возможно выполнить задачу, получить там свою награду. Даже социальные эксперименты были, в которых те, кто испытал уже выученную беспомощность, когда в группе появлялись новички, они пробовали что-то сделать. Большинство, которое помнило, так сказать, плоды неуспешных попыток, испытывали выученную беспомощность, они догоняли новичков и объясняли им доступными способами, что не надо, не надо пробовать что-то новое делать. Такая сила инерции, она противопоставляется какой-то силе, желанию сделать что-то, порядочить реальность. Но в этом плане любое изменение привычек — это эксперимент момент, который в большинстве случаев не состоится, и единицы только реально могут что-то поменять. Но это возможно. Просто это требует некоторой дисциплины и коммитмента и прочих вещей, которые не очень просто себе организовать.
1: Выученная беспомощность очень, мне кажется, хорошо описывает коллег нашего слушателя, ну и многих людей, с которыми я когда-либо работала, когда они изначально были энтузиастами тоже, но не получали какого-то позитивного подкрепления за свои труды от начальства или тех же клиентов и уже полностью отчаялись. Но как ты считаешь, возможно ли откатить эту выученную беспомощность назад?
2: Ну, у меня тут есть прекрасный способ про это думать, которым я всегда пользуюсь. В похожих ситуациях есть три выхода. Первый — это решить что-то сделать и сделать это. Второе – решить ничего не делать, что тоже является решением и как-то успокаивает психику. Ну, потому что, например, ты можешь вполне себе решить, что ты не будешь пытаться что-то поменять. И момент, когда ты себе это разрешаешь Не пыхтеть, не мучиться и так далее В принципе, в каком-то смысле Ты делаешь для себя психологически полезную работу Такое тоже может быть Третий выход, который есть Это по-другому отнестись к проблеме Это наш с тобой любимый рефрейминг Одна из вещей, за которые я люблю Пересечение психологии дизайна Это за потребности пользовательские, хэштеги «jobs to be done» и и несколько других вещей. То есть когда мы изучаем пользовательские потребности в дизайне, психологии, в статистике, в социологии, во многих других направлениях похожих, мы очень часто на большой выборке приходим к тому, что потребность одна и та же, а реализация ее разная у людей. И способы реализации важны. Чем ближе мы оперируем на уровне потребности основной глубокой, глубинной потребности, тем проще нам придумать большое количество вариантов ее реализовать. И это открывает возможность для маневра, возможность для того, чтобы создать себе выборы. Когда у человека нет выбора, он чувствует себя крайне забитым и беспомощным, действительно. Если использовать этот наш подход с тремя вариантами, и последний из них — это рефрейминг, то, мне кажется, мы создаем очень много вариантов и создаем возможность для того, чтобы у нас был выбор в любой ситуации.
0: Бесит, что не могу быть
2: последовательно жестким, то есть если я хочу с кем-то перестать общаться, я могу какое-то время избегать человека, но потом я все равно сдаюсь и выхожу на контакт, потому что не хочу показаться конченным,
1: как быть, что делать. Моя логика выбора этого бесика следующем была в том, что ты уже начал выходить за свои рамки, за этого круга, но ты периодически откатываешься, потому что людям твои действия начинают быть неприятным, а ты как итог чувствуешь себя конченным, потому что ты делаешь другим людям неприятно своими действиями. Моя мама не хочет быть конченной перед парикмахершей Ирочкой. Наш друг с коллегами не хочет быть ну, каким-то конченным, и которому все, все время все надо. И потихоньку Ирочка давит на маму, коллеги давят на нашего слушателя, и ничего получается не происходит из-за этого чувство вины.
2: Смотри, во-первых, ты правильно отметила чувство вины, мне кажется, а еще закину такую тему. В принципе, чтобы преуспеть в таком в человеческом плане, нужно, с одной стороны, идти вперед, и это сопряжено с тем, чтобы ну, расталкивать препятствия и как-то двигаться в том направлении, которое Цвет задал. Да? Давай пример приведем. Предположим, что мы с утра в метрополитене.
1: И машинист в метро не может послушать наш подкаст, потому что он очень тихий.
2: Нормально у нас подкаст, нормально у нас жопа Короче, суть в том, что ты проталкиваешься Через эту утреннюю толпу И как бы ты локтями, коленками работаешь В общем, вот это вот все Естественно, ты людей от себя как-то отгоняешь Но одновременно, как бы, известно, что ли, то, чтобы чувствовать себя классно и счастливо В жизни нужно иметь людей рядом, с которыми тебе хорошо Которых ты любишь, которые любят тебя Понятное дело, что второе наше желание О том, чтобы быть вместе с другими Получается, что они в некоторой противофазе находятся Первое желание это как-то преуспеть и растолкать всех, и двинуться вперед. Второе, как-то подсобрать всех рядом и быть со всеми милым и классным. Так вот, мне кажется, то, что испытывает наш слушатель, во многом совершенно нормальная тенденция опасаться за то, что что-то пойдет криво. Либо ты уйдешь вперед, и всех растолкаешь, и будешь выглядеть в их глазах каким-то совершенно бессердечным мудаком, который все делает по-своему, и все ради собственной цели. Либо ты будешь... Очень добросердечным, милым, классным. Растяпай Люди будут типа тебя обкатывать, прокатывать И всячески игнорировать И в серьезных начинаниях Ну потому что все знают, что ты классный котик Но в горы с тобой не пойдешь Мне кажется, несмотря на то Что это выглядит как Некоторая полярность, как будто это на разных Находится экстремумах Какого-то отрезка Мне кажется, надо сделать из этого такую матрицу С двумя осями Одна ось будет про вот эту эмпатичность И любовь к ближнему А вторая будет про достиженчество и постановку целей, и как делать так, чтобы их добиваться. Наша задача – научиться делать так, чтобы мы оказывались в правом верхнем углу, как любой консультант вам поможет, если вы большая организация, которая не знает, что делать дальше. Но суть в том, что, в общем, да, нам надо оказаться в правом верхнем углу в этих системах координат. Как это сделать? Изучать эмоционально интеллигенс, как то эмоциональный интеллект, делать то, что считаешь нужным, консультироваться с другими, искать консенсус, двигаться вперед, расталкивать локтями, но объяснять, почему ты это делаешь, любить других, любить себя, любить маму. В общем, мне кажется, и любить, и действовать. Какой-то такой микс. Люби и мне кажется, это хороший лозунг для нашего с тобой э, тура по стадионам.
1: Давай заканчивать наш подкаст.
2: Светочка, ну что ж ты, давай еще один бесяк в студию, а то мы
3: не надеемся сегодня.
1: Ну давай бесячок.
3: А по поводу первой темы под названием "Работаем в дурацкой работе" или делаем то, что не нравится? Это же прям такая вообще вечная история. Вот ты работаешь, у тебя сначала энтузиазм, потом ты понимаешь, блин, не взлетает проект, и то, чем занимаешься, не нравится. Но все, ты уже дал коммитмент, тебя уже приносят деньги это все дело. И как-то, ну вот так встать и сказать, нет, я теперь не буду этим заниматься, эм, но не работает. Ну потому что не взрослый, во-первых, во-вторых, юнит-то Bills и так далее, и так далее. А сесть и нормально выделить по два часа в день на другой проект или просто ответить себе на вопрос угу, окей, мне не нравится, а какой план?» Ни хера никогда нет ни времени, ни желания, ни, ни, ни И, короче, пока не допечет, пока в жопу петух не клюнет, пока вот прям совсем ни в магату не станет, ты ни черта не делаешь. И понимаешь почему. И пытаешься себя как-то замотивировать. И пытаешься там всякие планы составить. Но все равно вот так. И вот пока прям жопа не случится, пока организм не скажет психосоматикой, что ты такой встать не можешь, тупо потому что на работу не можешь встать, вот. а на следующий день, когда выходной, вообще все отлично, бодренький, вот. вот пока такое не случается, ничего не меняешь. И головой понимаешь, осознаешь
2: весь такой осознанный, а толку? Смотри, Свет, когда я на почте служил ямщиком, мне всегда казалось, что есть тонкая грань между дисциплиной, когда ты как бы закомменился что-то сделать, и не могу, выгораешь. И фишка в том, что тут вообще невозможно давать совет, потому что тот, кто дает совет, он, наверное, не испытал большое количество ситуаций. Я бы так сказал, как один мой хороший друг говорит, он не то что не любит всяких психологов, но он их любит, но в целом он как-то вот так сказал на эту тему, что очень легко можно сдать человеку атмосферу некоторого там, принятия и любви и поддержки, в которой он оказывается как будто ну, маленьким ребенком. Ему комфортно, хорошо, классно. В каком-то смысле он симплифицирует мир. Большое количество взрослых решений оно действительно сложное. Ну, то есть у него нет там типа делай X или Делай Y». То есть там надо много что помозговать, нужно посмотреть на разные ситуации нужно посмотреть, что ты можешь себе позволить, что не можешь позволить. Я прекрасно понимаю ситуации, в которых ты не хочешь делать то, что, что ты вписался. Неоднократно был в таких ситуациях. Также была ситуация, когда ну, как бы я чувствовал, что я хочу доделать то, что мне нужно доделать, несмотря на то, что это сложно. Просто потому, что в текущей ситуации э, мои границы очерчены так, что мне это нужно доделать. Мне кажется, нужно выбирать в каком-то смысле, как ты поступаешь в зависимости от того, в какой ситуации находишься. Не всегда можно взять рецепт и сказать, вот Да ладно, чувак, бросай это дело, раз ты выгораешь и психосоматика говорит, что жопа, то все, жопа. Но очень часто можно придумать способы, как сделать так, чтобы не выгорать, пока ты заканчиваешь делать то, что тебе нужно сделать. Слушай, ну, блин, амбиции работают ровно так. То есть люди, которые получают самые вкусные роли, самые классные работы, самые интересные проекты и так далее, они этого добились, потому что, ну, не то, что они себя пиздили и выгорали, чтобы добиться цели, но они точно понимали, как добиться чего-то в сложных ситуациях, и за это их поощряли разными такими классными штуками. Типа классных проектов, промоушенов и так далее. Поэтому сказать, что давайте окунемся в детство, где все было классно, примем себя и забьем на все наши, ну, все ожидания внешнего мира от нас. Это тоже такой немножечко редуцированный подход. Поэтому, ну, как бы серьезно сложная история. Хочется, во-первых, пожелать нашему слушателю каких-то сил для того, чтобы доделать то, что нужно. Ну, во-вторых, вот у нас по продуктовой теме есть такая очень популярная теория, называется двойной трек. Суть в том, что у тебя один трек, где ты делаешь delivery, то есть ты реализуешь что-то. назовем это какой-то achievement. Это те текущие проекты, в которые ты вкладываешь энергию, чтобы они, например, приносили деньги, создавали ценности и как-то кормили тебя все такое. А есть второй трек, он называется discovery. Это там, где ты исследуешь варианты. Я в своем канале очень много пишу про пересечение продуктового мышления и изменение поведения человеческого.
1: Алексей, а что у тебя за канал?
2: Канал Пончик News в Телеграме. Короче, суть в том, что если представить себе, что у тебя есть два трека, на одном треке ты делаешь тела а на втором ты исследуешь опции, исследуешь то, что тебе на самом деле нравится, и пробуешь делать, к чему у тебя душа сейчас лежит, то ты в каком-то смысле одновременно под одним, под одной крышей сочетаешь себе заводик по реализации каких-то дел и по Созданию каких-то возможностей для себя В этом смысле тоже же В этом какой-то выход есть Я раньше думал, что человек Идентифицируется с своей профессией Сейчас все больше приходит сигналов Лично в мою жизнь о том, что Идентификация с профессией Которая была так популярна На протяжении всей жизни у людей То есть, условно, ты родился с сыном сапожника Тебя батя научил, как сапоги делать И там зашивать и так далее Ну и все, и как бы ты дальше По жизни идешь как бы С идентификацией сапожника Или, например, ты родился Родился, пошел в университет, стал юристом, ну и ты идешь дальше с, с идентификацией юриста. По жизни. Ну, мне кажется, что сейчас меняется очень многое, в частности, из-за ускорения жизни в целом, технологического в том числе, и из-за того, что авторитетов становится меньше. То есть, ты не можешь пойти к батю Сапожненьку и спросить его, батя, чем мне делать, заниматься микрокомпьютерами, пойти в коучинг, делать юзер-исследование или вообще отправиться морским биологом куда-нибудь в сказочную тайгу. Ну, то есть, как бы у тебя серьезно сложняк с авторитетами, с инициациями и прочей такой фигней, которая очень важна для качественной и здоровой жизни. Поэтому в каком смысле авторитетами становится Света Шедина, Алексей Ивановна, Шучу. Авторитетами, ну как бы нам самим нужно себя, в себя воспитывать этих авторитетов. И момент, когда мы реально в своей жизни а, натыкаемся на кого-то, кто таким авторитетом может быть, и мы внимательно себя слушаем и именно понимаем, что да, это оно. Мне кажется, в этот момент нужно за такого человека держаться и всячески стараться сделать его ментором, прислушаться к нему мнению, потому что, если так по серьезке то таких людей не очень много. Особенно, когда ты начинаешь разбираться очень сильно в сложности, так сказать, разных систем, из которых состоит жизнь.
1: Мне кажется, я дошла в жизнь до такого момента, что где-то я понимаю, что вот сейчас надо потерпеть, но при этом мне важно выразить свою какую-то творческую энергию через другие проекты, может быть, которые я делаю для себя сама. Ну вот, например, мы с тобой подкасты записываем. В принципе, нам это не надо, нам это не приносит денег, но это дает такой большой, классный опыт проживания своих мыслей по-другому, коннекта с какими-то классными, интересными людьми. Поэтому для меня это важно.
2: Как ни странно, мне кажется, здесь очень круто работает метод, который мы обсудили чуть раньше, Jobs to be done, когда ты очень пристально смотришь в корень того, в чем заключаются реальные потребности твои. Мы очень много работаем с этим в коучинге, когда изучаем психологический портрет человека, психометрический портрет его предрасположенности, что просто то понимать, к чему душа лежит и к чему она не лежит. Потому что есть какие-то вещи, которые ты легко можешь все поменять. Ну, например, ты там... Ездишь, рулишь машиной, у тебя руль слева, а движение правостороннее. Мигрируешь, например, какую нибудь Австралию или там, не знаю, Англию, и у тебя все наоборот. Но ты просто приучишься, и в общем, но not a big deal, нет проблем. Психологи говорят, что ценностные вещи, которые являются ключевыми потребностями, их менять сложно. То есть у тебя есть большая потребность. Ты будешь стараться делать так, чтобы твоя работа создавала возможность тебе как-то посвятиться, выставить себя наперед, либо рассказать о своих достоинствах, может быть даже подкаст запилить об этом. В общем, вот эту черту поменять сложнее будет, поэтому проще под нее найти возможность как-то реализовать, её, мне кажется.
1: Мне кажется, мы сейчас уже уходим дальше в какой-то подкаст про предназначение, надо остановиться. Если вы хотите услышать свои бисики в следующих выпусках подкаста, то обязательно, обязательно, обязательно пройдите по ссылке. Держитесь, бот, и не диктуйте ему то, что у вас на душе наболело и горит. Еще у нас есть канал в Телеграме, но вы держитесь, где мы публикуем много всякого всего. Подписывайтесь на нас там, где вы нас слушаете, а слушать вы нас можете на Apple подкастах, Google подкастах, на YouTube, на SoundCloud, на CastBox. Пишите нам отзывы на Apple подкастах и оставляйте звездочки. Пять звездочек Обычно это хорошие число. Мы обожаем читать то, что вы нам пишете. Например, недавно нам написали у ведущих безумно приятные голоса. Заслушаешься, особенно если под мытьё посуду. С вами были Света Шедина и... Кто еще с нами был, Лёш?
2: Алексей Иванов.
1: Держитесь там. Пока-пока.
2: Держитесь! Выход из самсары близок.
1: Но это не точно. Кашу губы гуталином, я обожаю черный цвет. И мой герой, он соткан весь из тонких запахов конфет.